0: Det är inte bara diakonerna som utövar diakoni. Temat idag är ju medmänniskan och det är vad diakoni handlar om. Att tjäna våra medmänniskor. Med Jesus som förebild så är alla kristna kallade att visa kärlek mot dem vi möter. I varje människa, vän som fiende, så finns en medmänniska. Som vi förstår så vill ju dagens evangelietext säga oss någonting om hur vi bör vara mot våra medmänniskor. Och på frågan vem som är min nästa, min medmänniska, så svarar Jesus med en liknelse från vardagslivet. En liknelse som har funnits med i evangelieboken sedan medeltiden- de flesta av oss har hört den förut, många gånger kanske. Men den har ett djup och flera bottnar att reflektera över. Någonting som inte alla kanske tänker på, det är att det här var ju faktiskt Jesus svar på hur vi ska få det eviga livet. Mellan Jerusalem och Jeriko låg Judea öken. Och det var ett ödsligt bergslandskap med branta klippor där vägen liksom ringlade sig ner till Jordanslätten som låg mer än 1000 meter lägre än Oljeberget. Och det här var ju känt att det var ett perfekt tillhåll för rånarligor, för olika skurkar. Och det var farligt att färdas där ensam, vilket visades också i berättelsen. Mannen där blev ju rånad och så misshandlad och slagen att han blev liggandes halvdöd vid vägkanten. Den här kristna eliten på den tiden, både prästen och eliten och leviten, de gick förbi. De som ansågs vara fromma och rättfärdiga kanske hade de väldigt bråttom så bråttom att de bara snabbt ville ta sig igenom det här farliga området och komma fram till Jerusalem och hålla gudstjänst där att stanna till på den här farliga platsen och ta upp den här blodiga mannen som låg där det skulle ju inte bara vara obehagligt det skulle kanske hindra dem i deras tjänst kanske var de rädda Tänk om rövarna var kvar. Bäst att skynda sig förbi. Men Samarien, han som tillhörde ett folk som inte var omtyckt. De ansågs inte vara renläriga. Han kände medlidande och tog hand om mannen. Tänk att han tog den här blodiga, smutsiga mannen som tillhörde ett folk som kanske hade behandlat honom illa på olika sätt. Han tog honom till världshuset och betalade för honom. Och enligt uppgifter så räckte två denarer på den här tiden ungefär till mat och boende för två veckor. Och ännu mer kunde han tänka sig och betala om det behövdes. Min nästa är de personer som jag möter på livets väg, som jag kan göra något för. Det handlar om att älska dem som Gud sänder i min väg. I konkreta handlingar som kan kosta mig både tid, kraft och pengar. Kanske kan det ibland också kosta mig mitt anseende. Mitt rykte, det kan stå på spel när jag hjälper och går i god för någon som kanske har betett sig fel gjort bort sig på alla sätt och sumpat alla chanser en som inte anses förtjäna någon hjälp egentligen men det finns inga hopplösa fall för Jesus och inte en enda går han förbi alla människor är skapade till Guds avbild. Därför har varje människa rätt till liv, rätt till skäliga levnadsomständigheter, rätt till mänskliga rättigheter och att få uppleva sig älskad och välkommen. Vi är kallade att älska och att visa omsorg om vår nästa och vår tro prövas i vardagen. Men hur mycket ska jag egentligen göra? Biskopen Bogert, han gör en annan koppling till liknelsen. Där han menar också att staten är lik världshusvärlden. Som fick sig anförtrott att ta hand om den slagna. Vårt välfärdssamhälle... Ta på samma sätt hand om den som är sjuk, svag eller på annat sätt utsatt. Vi ger ju som skattebetalare, vi ger ju vårt bidrag. Och då säger vi ju också, sköt om honom. Och kostar det mer ska jag betala. Men utöver det så har vi vår plikt som kristna att täcka upp där samhället inte räcker till. Att göra det vi kan för att möta behoven hos de som kommer i vår väg med en sån nöd som personen genom samhället inte kunde bli hjälpt med. Ibland kan det också vara att vi höjer vår röst och att vi står upp för de som har blivit orättvist behandlade i samhället. Och vi som har ett hem och mat på bordet vi kan ju lätt glömma de människor som saknar det som vi tar för givet. Ibland kan vi ha fördomar och tänka att ja, vissa människor de har väl ändå sig själva att skylla. De har ju tagit dåliga beslut eller ja, de har nog satt sig i situationen själva på grund av hur de lever. Men det är inte vårt uppdrag att döma. Vi vet inte vad en människa har gått igenom. Vad som faktiskt har lett fram till den här punkten i livet. Vi behöver alla inse att livet kan ändra sig och ta en helt annan vändning än det vi hade hoppats och planerat för. Sjukdom, olyckor och brustna relationer. Det är några av de svåra saker som vi kan drabbas av på livets väg. Och plötsligt så kan det vara vi som ligger där, utslagna på vägen. Jag tänker att vi hela tiden prövas i vår vardag som medmänniskor. När vi möter på människor som, som är slagna på olika sätt i behov av vårt stöd och vår hjälp. Hinner jag stanna upp? Hinner jag se min nästa och fråga? Vad kan jag göra för dig? Eller ser jag alltid att jag har förhinder och tänker att är det är nog någon annan som borde göra det där. Någon annan får vi se. Det står ju att en dag ska vi prövas hur vi har tagit hand om den som var hungrig och törstig, hemlös och naken, sjuk och i fängelse. Allt vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig, säger Jesus. Jag vill utmana mig själv och dig som lyssnar att vi verkligen ska öppna våra hjärtan, lyfta vår blick och se, vad kan jag göra för min nästa? Vem har jag i min närhet? Försök då att särskilt se till den som andra går förbi. De här brustna människorna som man möter, som är riktigt slagna till marken. De kan vara ganska jobbiga ibland. Gråtandes, otrevliga och bittra. Och sen när man väl försöker då ge en hjälpande hand, då kanske de inte alltid är så bra på att visa tacksamhet heller. För det, det kanske man inte är när man mår riktigt dåligt. Och när jag möter en sån människa, då försöker jag också föreställa mig hur det kan ha varit för de som fick möta mig när jag kom till Klara kyrka 2005 som 16-åring. Totalt nedbruten, ångestfylld och besviken på livet. Jag kanske inte var så lätt att umgås med. Och det tog ju fyra år för mig innan jag började få ordning på mitt liv. Men tack vare den Jesus-kärlek som jag fick möta här i församlingen och att mina vänner här trodde på mig, bad för mig och fanns här för mig som en öppen och välkomnande gemenskap. Tack vare det kunde jag börja och bygga upp ett stabilt liv. Jag fick lära känna Jesus. Och jag fick hitta glädje och trygghet. Och sen få växa in i kallelsen till diakon. Och kan stå här idag. Mm. Så om vi ser oss omkring- så finns det ju faktiskt varje dag någon som behöver någon som lyssnar eller ett ord av hopp eller ett stöd på något sätt. Men hur mycket ska jag egentligen orka ge av mig själv och min tid när jag ändå har så mycket i mitt liv? Aldrig har jag väl ändå gjort tillräckligt för att känna den här fullkomliga friden i hjärtat. Så mycket nöd som finns här omkring oss. Vi kan ofta brista i kärlek till våra medmänniskor. Vi kan vara den som går förbi. Vi måste också inse att vi själva, vi är också kanske de här som på olika sätt kan ligga slagna på livets väg. Och även om andra går förbi så går Jesus aldrig förbi. Han lyfter oss upp och han bär oss genom livets alla svårigheter hela vägen hem till det himmelska världshuset. Jesus han är den bäste barmhärtig i samarien. Vi kan vara trygga i att han bryr sig om, han älskar och han vill det bästa för oss. Han ger tröst och hjälp och han vill ha relation med oss. Och Jesu kärlek är liksom genom anden utgjuten i våra hjärtan. Och anden vill ge oss lite av det här eh, Jesu blick, Jesu värme och Jesu omsorg i mötet med våra medmänniskor. Och i nattvarden får vi av nåd ta emot Jesu kärlek till förlåtelse och till evigt liv. Och den här kärleken, den får vi dela vidare till de människor vi möter. Vi ber. Herre hjälp oss att se vår nästa och inte bara gå förbi den som behöver oss. Lär oss att älska våra medmänniskor och hjälpa utifrån de förutsättningar vi själva har. Tack för att vi får leva i förvisningen om... Att när vi misslyckas och när vi faller så får vi bäras av din nåd. Genom din son Jesus Kristus. Amen.